0: Está em Isaías ainda, capítulo 64, versículo 4 Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele espera O que que os três textos têm em comum? Fala de esperar no Senhor esperar no Senhor para ver a justiça feita, para ver o sonho realizado, esperar no Senhor para ter forças renovadas, para cumprir propósitos, esperar no Senhor para ver o resultado daquilo que esperamos e que desejamos, porque tem um Deus que trabalha para nós. E essa é uma grande verdade, queridos, nenhum outro Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Agora veja bem, a palavra esperar, significa um tempo, não há um imediatismo, as coisas podem não acontecer já e agora, talvez haja necessidade de um tempo de fé, de um tempo de esperança, esperança é o que você ainda não tem, você espera o que você ainda não tem, quando falamos que temos esperança é porque cremos que ainda vai acontecer alguma coisa, então, os três textos nos falam de esperar. Esperar é aguardar, esperar é gerar no coração alguma coisa que nós queremos e desejamos. E é uma arte esperar, é uma arte. Eu sei que, como jovens, e aqui tem muitos jovens, às vezes há uma ansiedade, há uma ansiedade e não conseguem ver o que ainda não aconteceu como algo que já aconteceu no mundo espiritual, as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual, depois é chamada a existência, depois são chamadas a existência. Eu quero lembrar para você um episódio bíblico, Davi, Davi era um jovenzinho, estava atrás das malhadas, era um menino simples e improvável, improvável. Davi tinha tudo para ser colocado como um estereótipo de incapaz para ser um rei em Israel. Davi estava numa casa muito simples, numa cidade muito simples, estava escondido no campo, mas Deus escolheu que ele fosse ungido, fosse preparado e escolhido para ser rei em Israel. Deus chama um profeta, o profeta é Samuel e diz, enche um chifre de azeite e vai na casa de Gessé, porque lá eu escolhi um rei, Gessé tinha vários filhos, quando o profeta chega na casa de Gessé, o profeta vê entrar o filho mais velho de Gessé, bonito, alto, forte, primogênito e quase que o profeta coloca o azeite na cabeça errada, porque profeta também é homem, profeta se engana, mas entretanto, contudo todavia, como era um profeta de verdade, ouvia Deus diretamente, Deus fala para ele, não é esse, não é esse. E você conhece a história, entraram todos os filhos de Gessé, até que não tem mais nenhum para ser o escolhido. Mas Deus disse para o profeta que havia escolhido um rei naquela casa. Não eram nenhum dos que estavam na sala, mas certamente estava em outro lugar. E é o profeta que pergunta para o velho Gessé, acabaram-se os teus filhos e o o profeta pergunta porque tinha certeza que havia um rei em algum lugar daquela casa, havia um filho de Gessé, porque Deus falou que dentre os filhos de Gessé, escolheu um rei, e aí Gessé responde, não tem mais um, tem um, que está lá atrás das malhadas, um que não tinha nenhuma honra, porque quando um profeta do naipe de Samuel chegava numa casa, era um banquete, era uma festa, era uma honra, toda a família se reunia para celebrar a chegada do grande profeta, Por que, que nessa família um jovem foi esquecido, foi largado para trás, porque certamente não tinha honra, certamente tinha uma posição de menosprezo naquela casa, mas ele era o escolhido e aí quando o profeta pergunta, acabaram-se os teus filhos, Jessé fala, não tem mais um, tem umzinho, está atrás das malhadas Manda vir o menino, o banquete estava pronto, a mesa estava posta, tudo estava arrumado, não sentaremos à mesa sem que ele venha. O profeta que diz isso, não é o pai do menino que fala, não vamos almoçar antes que chegue o meu filho, não é o pai do menino que fala, vamos aguardar esse que está retardatário, porque está trabalhando no campo, não, o pai não estava preocupado em que o menino estivesse naquela festa de honra ao profeta. Quem estava preocupado era o profeta, porque Deus queria honrar aquele menino. E aí é o profeta que fala, não sentaremos à mesa sem que ele venha. imagina o constrangimento, ninguém se senta significa todo mundo em pé, a comida está na mesa, mas vai esfriar, porque ninguém vai assentar-se sem a chegada daquele que foi o escolhido por Deus. Não sei quanto tempo demorou, não sei que distância estava aquele menino. Mas eu sei que o menino chegou. E quando o menino chegou, Deus falou para o profeta, esse é ele. O azeite foi derramado naquele dia, naquela casa, naquela festa. Mas aquilo não significou uma cerimônia real. Não significou uma unção diante do povo de Israel. Significou uma unção espiritual, onde Deus derrama sobre Davi uma unção de governo. Derrama sobre Davi uma unção que só ele e Davi e o profeta sabiam qual era a unção. Davi volta para trás das malhadas. Davi volta para o mesmo lugar do, da improbabilidade, do descaso. Ele volta para aquele lugar, continua trabalhando e fica ali por muito tempo. E vai ficando, e vai ficando, mas ele foi escolhido rei. Ele sabe disso, Deus falou para ele que ele foi escolhido rei, o Espírito Santo que veio sobre ele na hora da unção, testificou no coração dele, mas ele estava no mesmo lugar de antes, cuidando de ovelhas no campo, escondido de todo mundo. Mas Deus dá um jeito de aparecer aquele menino, Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. O que, que Deus faz? Deus faz uma guerra, Deus faz uma batalha e nessa batalha tem um gigante chamado Golias e esse menino Davi que estava atrás das malhadas também é menino de recado, os irmãos estão na guerra, o menino não está, mas o menino vai até o campo de batalha para levar queijos para os comandantes para poder entrar, levar castanha para os irmãos e levar notícia dos irmãos para o pai, é um menino de recado, vai lá, traz notícia dos seus irmãos que estão na guerra Davi era só um menino, sabe por que eu sei? Porque foi uma guerra que envergonhou Israel, foi uma guerra em que o inimigo que eram os filisteus estava vencendo e todos os homens com idade de guerra foram convocados, Davi não tinha idade de guerra, dos filhos de Gessé apenas os três mais velhos tinham idade para serem soldados de guerra, os outros não tinham e Davi dos filhos todos era o caçula, e por conta mais que você faça, não dá para passar de 14 anos. Ele devia ter 14, 15 anos apenas. Vai, leva notícias, traz notícias, volta para trás das malhadas. Mas não voltou a mesma pessoa, sabe por quê? Porque quando ele chega lá no arraial de guerra, ele vê uma afronta, uma afronta do gigante Golias para o exército de Deus. E aquele gigante que estava afrontando 40 dias e 40 noites o exército de Deus vivo, deixa Davi indignado. Quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar o exército de Deus vivo? Davi sente uma indignação santa, eu falo que é uma santa indignação. E eu creio que do alto céu Deus olhou para o menino e falou, eu escolhi bem escolhido mesmo. É esse que vai reinar sobre Israel. E Davi usa aquele menino com uma funda para derrubar o gigante. Pronto, ele não é mais um ilustre desconhecido, Deus deu um jeito de mostrar Davi para todo Israel. Deus deu um jeito de fazer aquele ilustre desconhecido se tornar conhecido de toda a nação, se tornar um herói. Ah, não é Homem-Aranha, não é Batman, não é Robin, que agora tem honras em Israel, é Davi, é aquele que derruba gigantes. É aquele que acaba com a guerra, com uma pedrada. E aquele menino torna-se famoso. E ganha guerras, e ganha batalhas, e vai ser o escudeiro do rei. Mas o rei Saul estava endemoniado. E ele tinha uma inveja daquele menino. Era um rapazinho já agora. E aquele rapaz vence batalhas. E, o, e a inveja é um sentimento faccioso. A inveja é um sentimento demoníaco. No livro de Tiago está escrito que nem toda sabedoria vem do alto, tem uma sabedoria que é humana, carnal e demoníaca, e um dos frutos da sabedoria demoníaca é a inveja. E Saul com inveja quer matar Davi. Davi era tudo de bom para Saul. Davi fazia Saul vencer as batalhas, mas Saul não conseguia ver isto. Ele não conseguia ver a benesse de Deus entregando para ele um escudeiro de valentia, de honra, de excelência. Ele tem medo daquele moço tomar o lugar dele e pela inveja ele quer destruir Davi. E Davi tem que fugir, porque se não foge, morre. A submissão à autoridade, ela está limitada no abuso da autoridade. A submissão à autoridade está limitada no ponto em que a vida não é colocada em risco, se a vida for colocada em risco, foge, não fica porque senão vai morrer, assim como Davi fugiu de Saul, Herodes queria matar o menino Jesus e José teve que fugir com Maria e o menino Jesus para o Egito, para que ele não morresse, não se precisa, não se pode, não se é obrigado a ficar debaixo de uma autoridade abusiva, e Davi foge, Davi foge e Davi vai parar na caverna de Adulão. Caverna de Adulão é um lugar de homens endividados, amargurados. E por minha conta eu digo desesperado, porque quem está endividado e amargurado está desesperado também. Davi foge com a roupa do corpo. Fica para trás a esposa, fica para trás o emprego de escudeiro do rei, fica para trás o melhor amigo dele, que era o filho do rei. Fica para trás da dignidade, porque ele teve que se fingir de louco para não ser morto no território vizinho, para ele poder passar em colume, ele teve que fingir de maluco, arranhar a porta, babar. Quando falaram para o rei, é Davi, está louco. O rei, o rei falou, deixa aí, tem louco demais aqui já. Certamente enlouqueceu nas batalhas, guerreou tanto que enlouqueceu, o rei deve ter pensado. E Davi foge e chega na caverna de Adulão um lugar terrível, um lugar de fuga, um lugar de miséria, um lugar de necessidade, mas espera aí, um dia um profeta não entrou na casa de Jessé com um chifre cheio de azeite e não derramou azeite na cabeça dele e o Espírito Santo não falou para ele que reinaria sobre Israel e agora ele está fugitivo, perseguido, envergonhado, humilhado, sem absolutamente nada, nem a família, esse cara tem que entrar em desespero, mas ele não entrou, quando você lê o Salmo 34, Davi escreveu no dia que ele chegou na caverna de Adulão, é o Salmo mais cheio de otimismo que tem na Bíblia, é um Salmo onde fala, confia no Senhor, é um Salmo que fala os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que temem, livre guarda, é um Salmo que diz que o Senhor não deixa faltar nada, aqueles que estão com ele, por que que Davi não desesperou? Por que que Davi suportou toda a adversidade? Porque ele esperava no Senhor, porque ele confiava no Deus que um dia mandou um profeta com um chifre de azeite na casa dele. Ele imaginava se ainda não aconteceu porque não chegou a hora. Vai acontecer, vai acontecer. Os que esperam no Senhor não desanimam. Os que esperam no Senhor não desesperam. Os que esperam no Senhor confiam que vai acontecer. A palavra de Deus em Eclesiastes fala que para todo propósito há um tempo e um modo. Há um tempo e um modo. E o coração do sábio discerne o tempo e o modo. E Deus faz maravilhas para cumprir as promessas dele. Ele move os céus. Se ele falou, vai acontecer. Você conhece a minha história? Minha história começa no lixo de ONA. Menina humilhada, envergonhada, abusada sexualmente, família disfuncional, mãe drogada, pai omisso, pai promíscuo, lá no lixo de Aquidauana, eu não tinha nenhuma perspectiva, não havia nenhum futuro para aquela menina. Mas Deus tinha um plano. Ele tinha um plano que era maior do que a cidade de Aquidauana. Ele tinha um plano que era infinitamente maior do que qualquer um podia pensar nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que ele tem preparado para aqueles que o amam. E o senhor me tira do lixo de Aquidauana, o senhor manda um filho dele, meu esposo, pastoroto, o homem mais lindo do mundo, o melhor homem do planeta, o ungido de Deus que me encontrou naquela terra lá e esse homem me fala de Jesus, esse homem me apresenta Jesus me apresenta Jesus e depois me dá o nome dele, me ganha para Jesus e não é bobo, me ganhou para ele também. E eu falo que se eu sou bonitinha agora, imagine eu com 14 anos, hoje eu tenho 74, imagine 60 anos atrás com tudo em cima, então, então o outro me viu e me quis para a esposa, casou comigo, e eu que passei a minha infância e adolescência escutando que eu não ia dar para nada, que eu não ia conseguir nada, que tudo ia dar errado, que eu era burra, que eu era porca, eu não era porca, eu catava lixo, eu não era burra, eu não tinha pai e mãe para me ajudar nas tarefas escolares, eu não era estabanada, eu derrubava tudo que caía nas mãos, eu era assustada, eu era traumatizada por tanta humilhação não segurava nada, eu tinha mãos frouxas, mas eu comecei a escutar da boca do Otto, você é inteligente, você é capaz, você pode, Deus formou você com um propósito, tem algo para a sua vida e começa a profetizar na minha vida e vamos para o Rio de Janeiro, você precisa fazer uma faculdade, primeiro me faz estudar, eu já tinha filhos quando eu fiz o ginásio, o ginásio é o ensino fundamental, depois eu já tinha o segundo filho quando eu fiz o normal, magistério, já estava grávida do segundo filho e um dia ele fala para mim, nós vamos para uma cidade maior, você precisa estudar, tem algo para você, você é inteligente, você é capaz, mas eu mesmo não via isso, só que Deus usava a boca dele para falar comigo, fomos para o Rio de Janeiro, primeiros Três, quatro, cinco meses foram terríveis, terríveis. Porque eu saía procurando emprego no Rio de Janeiro e não conseguia nada. Professor em Mato Grosso não tem mérito no Rio de Janeiro. Não, não vale nada. Mas eu tenho oito anos de experiência. Aonde? Guia Lopes da Laguna e Pochorel. Onde que é isso? Não vale para o Rio de Janeiro. Tem um curso superior? Não. Então não tem emprego. Só a experiência em Pochorel e Guia Lopes da Laguna, não vai abrir porta em nenhuma escola para você. Um dia uma mulher foi sincera, ela disse para mim, só vai dar para ser faxineira da escola. Menosprezo, humilhação, vergonha. Queridos, vocês não têm ideia quantas vezes eu rodei o Centro do Rio de Janeiro, com jornais do Brasil e Globo, eram os principais jornais da época, Comprados no final de semana, sábado e domingo Marcados os classificados de emprego Procurando trabalho no centro do Rio de Janeiro Tudo que é emprego que podia aparecer lá e eu atrás Eu precisava trabalhar Eu precisava ajudar Porque viemos uma, fomos para uma cidade grande, cara Saímos do interior onde tudo era barato, tudo era fácil Meus empregos ficaram para trás A minha mãe tinha necessidades A minha sogra tinha necessidades meu irmão tinha necessidades, meu pai foi embora, abandonou a família. Nós precisávamos de recursos para ajudar essas pessoas que amávamos. E não tinha emprego. Você não tem ideia quantos quilômetros eu andei no centro do Rio de Janeiro com dinheiro para comprar dois pastéis e um caldo de cana. E andar o dia inteiro procurando trabalho. Batia de porta em porta, batia de porta em porta, era humilhada, era envergonhada, às vezes ficava um dia inteiro sentada numa recepção de uma empresa Para ser atendida no fim do dia, para aquela moça do recrutamento e seleção dizer Você não é qualificada, não tem trabalho para você Teve um dia eu fiquei muito triste, eu falei, Deus o que, que eu vim fazer no Rio de Janeiro? Por que, que o senhor me trouxe para cá? O senhor falou que tinha algo para mim nessa terra Mas tinha, tinha Desanimada, porque não arrumava trabalho. Um dia eu abro o Jornal do Brasil, procurando emprego de porta em porta. Mas o que, que tinha lá? O edital do concurso público do Banco Central do Brasil. E era para ensino médio. E ensino médio era normal, e normal era magistério. Eu tinha magistério. E eu disse, vou fazer esse negócio. E fiz e passei. E passei. Aí dentro do Banco Central do Brasil, eu descobri que o melhor emprego era de advogada do banco. O advogado do banco trabalhava quatro horas, levava serviço para casa e era tudo que eu queria, porque eu já tinha filhos adolescentes. É Esse emprego que eu quero, eu vou fazer direito. Aí vai fazer direito tardiamente, vai para uma faculdade já com filhos adolescentes, consegue passar no vestibular de uma universidade pública, nunca estudei em escola particular na minha vida, termina a faculdade de direito, tem concurso para advogado do Banco Central. Passei, passei. Daqui a pouco, como advogada do Banco Central do Brasil, eu participo de um congresso de bancos, conheço uma juíza nesse congresso palestrante. Eu falei, gente, que coisa linda que é ser juíza. <risos> e fiquei amiga daquela mulher e aquela mulher um dia me manda um envelope para o Banco Central do Brasil com o um edital do concurso público para juiz federal do trabalho. E com uma perguntinha, por que não tentar? E eu falei, peraí, ela está me desafiando para eu fazer concurso público para juíza nessa altura do campeonato? Isso é para gente que acabou de sair da faculdade quando é novo, tem tempo para estudar. Não tem filho, não tem neto. Eu já tinha neto. A minha neta Gabriela já tinha nascido. Ela já tinha nascido. A minha filha já estava grávida do segundo filho. Eu cheguei em casa, olhei para o meu marido lindo, falei, "Ó, olha o desafio que a doutora Conceição me dá. Fazer um concurso para a juíza. Só perguntou por que não tentar. Ele olhou para mim com a cara mais linda do mundo e falou, e por que não tentar? E eu passei. E eu passei. Primeiro dia que eu entrei naquela avenida, Rio Branco, onde eu andava quilômetros... Com as pernas cansadas, com os pés doídos Com dinheiro para comprar dois pastéis e um caldo de cana Primeira vez que eu passei naquela avenida como juíza No meu carro Deus falou, pois é, pois é Estava preparado Estava preparado para você? Era só esperar, era só esperar Era só esperar Outro dia, uma pessoa me mandou uma mensagem, nós atendemos muitas pessoas, me mandou uma mensagem muito triste, Deus esqueceu de mim, nada de bom me acontece, eu não consigo trabalho, nenhuma porta se abre, eu não consigo emprego, está tudo muito difícil. E eu me lembrei da minha história. E eu respondi para ela, olha, todas as portas de emprego se fecharam para mim. Graças a Deus por isso, porque se uma tivesse aberto para mim, Talvez eu estaria até hoje atrás de um balcão Lá naquela avenida Rio Branco Vendendo sapato, uma loja de sapato Não tem mal nenhum nisso Mas Deus tinha um plano para a minha vida Deus queria me fazer juíza Não apenas para me honrar Para me tirar do lixo daqui da Uana Mas Deus queria me ensinar o mundo espiritual Eu falo que Deus me fez juíza Para ensinar o mundo espiritual O mundo espiritual é legal Ele não é místico, ele é regido por leis e tudo que eu ensino hoje de libertação é com base em leis espirituais. Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. E hoje quando eu abri o meu canal oficial no Youtube, 37 milhões de visualizações dos vídeos que tem lá. Quase 600 mil inscritos no canal das coisas que eu ensino, porque aprendo como juíza leis espirituais na palavra tinha um plano de Deus maior do que eu podia pensar, tinha algo planejado no céu, eu precisava apenas esperar, apenas esperar, eu não podia desesperar, espera no Senhor, confia nele, ele vai fazer tudo certo, espera, se não aconteceu ainda é porque não chegou a hora, está a caminho, vai acontecer... Eu tenho uma história fenomenal para te contar para ser a terceira história. A primeira foi de Davi, a segunda foi a minha. Essa terceira é de uma pessoa muito especial, aliás, de um casal muito especial. Uma jovenzinha, uma jovenzinha cristã, uma menina temente a Deus, que encontra um homem e gosta desse homem e se namora dele, mas esse homem era ímpio ele não era cristão, esse homem era budista, esse homem não tinha o coração nas mãos de Deus, ora a palavra de Deus diz que você não pode casar em julgo desigual, que não pode haver sociedade entre o crente e o incrédulo, entre o tempo do Espírito Santo e os ídolos, e aquela menina com temor de Deus, não caiu de cabeça nesse relacionamento, mas ela foi buscar em oração o pastor dela, e o pastor usou uma palavra profética para ela. O pastor falou para ela, esse moço é um vaso escolhido por mim. Se você estiver disposta a pagar o preço de intercessão pela vida dele, esse moço vai se converter e ele vai ser usado, vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Ela pegou essa palavra, ela lembrou... Do apóstolo Paulo, quando Deus falou, é um vaso escolhido por mim. O cara é bom que só, mas está no time errado. É tudo de bom.com, mas está adorando Deus errado. O dia que ele encontrar o Deus certo, sai da frente. E ela pegou essa palavra e casou com esse moço. Uma moça cristã casa com esse moço que era budista. Não tinha o coração nas mãos de Deus. Mas não é só não ter o coração nas mãos de Deus. Esse homem era completamente oposto a tudo que ela queria fazer como a filha de Deus. Não pode a à igreja, não pode abrir a Bíblia, não pode ler a Bíblia, não pode falar de Jesus, não pode orar, não pode, não pode, não pode. E a conduta dela? Obediência. Obediência. Ela sabia que na palavra de Deus estava escrito que sem palavra nenhuma ela ia ganhar o marido dela. E ela tinha uma profecia, e essa profecia ela sabia que era de Deus. Ele é um vaso escolhido, se você pagar o preço, ele vai vir para mim. E essa moça suporta isso por muito tempo. Mas ela estudava a Bíblia escondida. Ela tinha uma sacola com as coisas de Deus escondida. Ele saía de manhã para trabalhar, voltava de noite. De de manhã até de noite, ela jejuava... E orava e estudava a palavra Ela jejuou anos por ele Anos, anos sem almoço Anos sem comer nada durante o dia Comia quando ele chegava Ele não sabia que ela jejuava Ok, lá está ela Esperando no Senhor Esperando no Senhor Esperando no Senhor Em nenhum momento ela duvidou Em nenhum momento ela duvidou Como Davi não duvidou que o azeite derramado na cabeça dele Era para fazer dele o rei de Israel Não duvidou e um dia essa moça está na rua com uma criança da família. Está ela e outra pessoa e uma criança de cinco anos. E do outro lado da rua, a criança viu o seu pai. E uma rua de alta velocidade, muitos veículos. Quando a criança viu o pai, largou da mão da pessoa que estava segurando. Atravessou a rua, tentou atravessar. Foi atropelada e morreu. E ela estava junto. Nesse dia, essa moça tinha feito uma meditação da história de Eliseu, que deita sobre a criança e a criança ressuscita. Ela tinha feito uma meditação do poder de Deus, do valor que tem a fé e a confiança em Deus. E sem ter medo de passar por ridícula já com a criança, no, na fase de levar para o hospital para fazer avaliação dos tipos de fratura que teve, dos órgãos que foram lesionados, essa moça toma coragem e se deita sobre a criança e chama a criança para a ressurreição. E a criança vive. E a criança se levanta. E a criança sai andando. E a criança não tem um osso quebrado mais. E a criança não tem uma víscera arrebentada mais. E a cidade é pequena. Imagine você a notícia da cidade. A criança que morreu no acidente, ressuscitou no hospital, porque uma mulher se deitou sobre ele, orou e ele ressuscitou. Imagine o, o burburinho na cidade. E esse assunto chegou ao conhecimento do marido dela. Ele chega do trabalho em casa, de tarde, e ele fala para ela, olha... Tem uma história que uma criança morreu atropelada hoje e que uma tal de uma mulher deitou em cima da criança e orou, e a criança ressuscitou. Ela olhou bem para ele e falou, eu sou essa mulher. Ela já tinha tirado tudo que estava escondido, a Bíblia, os livros de estudo, porque isso deu a ela uma dose sobrenatural de fé ela falou, eu não vou esconder mais o Deus que eu sirvo Ele vai saber hoje o que eu faço, como eu vivo e o Deus que eu sirvo Quando ela conta para ele Que foi ela a mulher que deitou sobre a criança e ressuscitou a criança Ele teve um desmaio Ela falou, ele morreu pastor, ele caiu Ele deitou, ele dormiu, ele não acordou mais Só acordou no outro dia Encurtando a história Depois que esse moço acordou ele quis saber de Jesus, depois que esse moço acordou, ele procurou uma igreja, depois que esse moço acordou, ele entregou a vida dele para Jesus, esse moço é um pastor, eles estão aqui dentro desse salão hoje, eles estão aqui na primeira fileira, fica em pé bispa, fica em pé bispa, eu estou contando uma história real para você. Sabe, ela tem o meu nome, ela é minha discípula. Sabe, bispa Tânia, Deus trabalha em favor daqueles que nele espera. Ele trabalha em favor daqueles que nele espera. Eu não tenho dúvida que Deus permitiu a morte daquela criança para permitir a ressurreição daquela criança. Para esse vaso escolhido dele vir para os braços dele. E a tua história, bispa Tânia, a tua história, bispo Luiz Carlos, ela vai rodar o mundo, porque esse vídeo vai rodar o mundo. Vai rodar o mundo. Mulheres vão compreender o valor da obediência à palavra de Deus. Mulheres vão compreender o valor da fé. Jovens e adultos vão entender o que é esperar no Senhor. Espera no Senhor, confia nele, o mais ele fará. Fará sobressair tua justiça como o sol do meio dia, diga glória a, glória a Deus, glória a Deus, pois é, e eu vou terminar perguntando a você, tem alguma coisa na sua vida que você já está desesperado, você já perdeu a esperança, você já acha que não vai dar certo, você já não acredita mais, a promessa não vai ser cumprida, eu quero desafiar você nesta noite, abrir mão da sua incredulidade, abrir mão da sua desesperança e dizer para o Senhor, Senhor, eu confio no Senhor, eu creio no Senhor, eu espero no Senhor, porque o Senhor vai vir em meu socorro. Se tem alguém que perdeu a esperança, se tem alguém que já não acredita mais, se tem alguém que já está entregando os pontos, de pendurando a chuteira, eu quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero dizer para você que ainda não chegou a hora, mas vai se cumprir aquilo que você está esperando. Isso, meu querido, venha. Venha aqui à frente. Ainda não aconteceu, porque não chegou o dia, não chegou a hora. O coração do sábio discerne o tempo e o modo. Quando você desespera, quando você solta a fé, quando você solta a esperança Você está dizendo, Deus mentiu para mim Não vai acontecer Você está dizendo, Deus se esqueceu de mim Deus não esquece de ninguém Ele não esquece de ninguém Ele não deixa de cumprir a palavra dele Ele é um Deus fiel Ele é um Deus íntegro Ele é um Deus reto Ele é um Deus santo Tudo aquilo que Ele falou que faria, Ele fará Sabe o que é fé para mim, Daniela? Pastora Daniela fé é crer que Deus é quem Ele diz que é, e que Ele fará o que disse que fará isso é a minha medida de fé eu quero que você diga isso comigo diga Deus, diga Deus eu, diga com força, Deus eu creio na tua fidelidade, eu creio na interesse do teu coração e eu creio que nenhuma promessa tua pra minha vida vai se perder. Eu creio que o Senhor pode todas as coisas e que tudo aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer. Diga, eu creio que o Senhor é quem diz que é e que o Senhor fará o que disse que fará. Diga, eu espero no Senhor, eu confio no Senhor e vai acontecer. Em nome de Jesus. Eu vou concordar com essa sua oração A palavra de Deus diz que Havendo concordância na terra, haverá no céu Pai Eu concordo com essa oração feita Pelos teus filhos Eu ligo na terra essa oração Ligo na terra E peço ao Senhor que ligue nos céus Quando o Senhor liga nos céus Aquilo que está dito Em palavras acontece Se torna real Então pai Faz vir dos altos céus os projetos cumpridos Os planos realizados Os sonhos Todos eles, Senhor Se tornando realidade Na vida dessas pessoas que vieram aqui à frente Senhor, não as deixe desanimar Não as deixe se perder Nas dificuldades Nas adversidades No tempo que passou Mas faz elas olharem com olhos da fé Aquilo que vai acontecer Muito em breve Na vida delas em nome de Jesus Amém, amém E amém Você pode dizer um amém bem grande Glória a Deus Pode voltar para o lugar Mas eu quero que fique aqui à frente Aquele que quer Entregar a vida para Jesus nessa noite Aquele que nunca Tomou essa decisão De fazer um compromisso com Jesus O Senhor Trabalha em favor daqueles que são Deles Daqueles que fizeram uma aliança com Ele, um compromisso com Ele. Não é com qualquer pessoa que o Senhor faz alianças. Essa mulher era do Senhor. Eu estava na presença do Senhor. Davi era do Senhor. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, faça isso nessa noite. Eu não sei se nesse culto todos os que estão aqui e todos os que estão em casa. Porque esse culto está sendo transmitido em vários países do mundo. Não sei se todos já entregaram suas vidas para Jesus, se não entregaram faça isso faça isso, é o começo de tudo a sua entrega para o reino de Deus é através da recepção do Filho de Deus na sua vida só tem um caminho que leva ao Pai, é Jesus só um caminho que leva ao Pai então não vacile não fique por aí buscando outros deuses os textos que eu li para você diz que não há outro que trabalhe em favor daqueles que nele espera, não há outro Deus que trabalha em favor daquele que nele espera é só o nosso Deus é só o nosso Deus falsos deuses não fazem nada por ninguém só o Deus verdadeiro só o Deus poderoso pode mudar a sorte de uma pessoa pode transformar a história dela, então não fuja desse caminho, que é o caminho da verdade e da vida, que é Jesus, que é Jesus, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.